0: cuando vuelvas del olvido.
1: Imposible.
0: ¿Cómo imposible? O mejor dicho, ¿por qué imposible?
1: Cuando llegué a México y pude ver con el paradero de mi tía, gracias a las gestiones del profesor Yankelevich, me encontré yendo a Oaxaca, a donde finalmente pude hallar mi verdadera historia. Raquel me dio un cuaderno, una especie de biografía mía mezclada con autobiografía, donde me relataba mi verdadera historia familiar. Dónde nací, en qué fecha, quiénes fueron mis padres, todo. No hago otra cosa que repetírmelo todo el tiempo como si fuera un rezo. Catalina Navarro, nacida el primero de julio de 1976 en Santos Lugares, hija de Felipe Navarro y Esther Vallejo. Tenemos que buscar a tu hermana.
0: ¿Tenemos? ¿De verdad nos ayudarías con eso?
1: ¿Acaso vos no colaboraste para encontrarme? ¿Yo puedo ayudar a encontrar a tu hermana también? Ya recorrí el camino una vez. Encontraste a tu viejo. Bueno, guachita... Bueno, a mi viejo no, pero encontré sus nombres, algunas fotos, sus actividades... Que es como haberlos encontrado de algún modo.
2: Ella es Catalina, pero también podría ser tú.
3: Entonces, cuéntame.
2: Pues no avancé gran cosa, porque sin datos y sin nombres, excepto el de María y Victoria, es muy difícil. Este hombre me dijo que tal vez... ...de algún modo... ...se pueda reconstruir su identidad... ...si es que yo me llegara a acordar de algo.
1: Juan me contaba de una media hermana suya... ...y de su madre... ...y creo que podríamos buscarla... ...por medio de las abuelas de Plaza de Mayo.
2: Pues mira... ...yo fui a la Embajada Argentina... ...y me dieron algunos datos... Eh, ...pero me dijeron que con la información que tengo... ...va a ser un caso muy difícil... ...de María... ...no sé siquiera el nombre verdadero. La cicatriz... En a la izquierda! ¡Mi amor! ¿Qué pasa Francisco? ¿Qué pasa? María, tenía una cicatriz gruesa y grande en la mano A lo mejor no lleva a nada, pero es lo único que podría distinguirla
0: Ya no más que entre Leonardo, comenzamos Oye, tú dijiste que querías venir a tomar fotos, pero yo entendí que de los actores, ¿no? Catalina Navarro
4: Él es Juan, pero podría ser cualquiera de nosotros cuando vuelvas del olvido.
1: Dante, estaba por llamarte para saber si habías tenido novedades
0: Te gané de mano, reina Los contactos están hechos Apenas nos manden las muestras de ADN El equipo las procesará inmediatamente Ya tienen la recomendación de la prioridad
1: Además, han recibido tu mail con toda la información Bueno, qué gran noticia <ríe> Bueno, no todo es gran noticia ¿Qué pasó ahora? Tu lugar en la radio Sí, ya sé. Me echaron a la mierda. Ay, no pude convencerlo.
0: A pesar de que le conté tu historia, esta ausencia repentina, sin aviso, sin nada.
1: Está bien. No les debo nada. Que se guarden el puesto. Ay, cuánto lo lamento, negra. No importa, Dante. Tengo cosas más importantes en las que ocuparme ahora. Es solo un trabajo. Pero,
0: ¿cómo vas a hacer para mantenerte? ¿Tenés plata todavía?
1: Mm, algo me queda. Además, acá me ayuda a todo el mundo. Y ya veré cómo me las arreglo. Ya me conoces.
0: Claro que te conozco.
1: Y decime, no le habrán dado el puesto a la Gastali, ¿no?
0: Mm, bueno, digamos que la culito de Mandril siempre estuvo al acecho esa hija de puta. Te envidiaba tanto, a esa yeguita, mira.
1: Pero qué hija de puta.
0: Perfecto, por hoy ya acabamos. Gracias a todos, los veo el miércoles. Estuvo bien, ¿no? Estuvo genial. Yo siento que todos ya están listos para el estreno. De plano. De plano. Hay cositas que perfeccionar, pero listos ya estamos. ¿Cómo van Ramón y Clara con el vestuario? Bien, bien. Hablé con ellos ayer y entregan mañana una parte y la semana que viene lo que falta. Bueno, yo estaré en Acapulco. Pero por favor, citas a todos para que se lo prueben y lo sientan. Para que si hay que hacer modificaciones se hagan rápido. Estamos a un mes, pero no quiero que nos agarren las prisas con ese tipo de cosas. Por cierto, me llamaron de Promotea. ¿Qué? ¿Para qué? No me digas que van a volver a mandar a alguien a ver cómo vamos. ¿Son de una desconfianza? No, 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 tranquilo <risa> Que van a mandar a imprimir ya carteles y programas de
2: mano ¿Y? Que quiero que revises los textos a ver si así están bien Te los mandé a tu mail Ah, ok Pero quieren fotos de los actores Que tienen una lanita para eso
0: Diles que nosotros nos ocupamos Que se las mandamos pronto, que nos digan su presupuesto
2: ¿Y a quién llamamos?
0: Soto está afuera y las quieren parantier. Tú no te preocupes, ya las tenemos Tú nomás diles que queremos manejar un concepto más informal Véndeles la idea de que meter fotos de ensayo le daría un carácter más íntimo, casual, sin poses, natural, bla, 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 bla. Tírales un discurso mercado técnico de esos que te salen también.
3: Ah,
2: ya sé por dónde vas. O en una
0: de. Hola, Catalina. ¿Cómo andas, mujer? Bien, Juan. ¿Vos? Bien. Terminando ensayo. Oye. Las fotos que tomaste el otro día, ¿estarías dispuesta a vendérmelas?
5: ¿Cómo vendértelas, che? Si te las iba a pasar a todas.
0: Sí, bueno, pero una cosa es que me las pases para que yo las tenga y otras que me las vendas para ponerlas en el programa de mano.
1: ¿Para el programa de mano? ¿Pero cómo?
0: Sí, sí, necesito fotos para el programa urgentemente. Y esas ya están.
1: Bueno, yo no pensaba en esto como un trabajo profesional, pero la verdad es que me vendría de maravillas.
0: Profesional, profesionalísimo. ¿Qué tal llevarte de vuelta a Argentina unos programas con tu crédito como fotógrafa? A lo mejor alguien te ofrece más trabajo después de verlos. O incluso aquí en México.
1: ¿Sí? Sería bárbaro.
0: Bueno. ¿Entonces?
1: Entonces estamos.
0: Ya, pues. Del monto luego hablamos. Déjame ver cómo andan los presupuestos de la producción.
1: Dale. Gracias, Juan.
0: ¿Y qué haces? ¿Otra vez estás viendo películas con Petra? O a lo mejor hoy sí tienes ganas de salir a algún lado conmigo. <risa>
1: No, no me retes Petra no está Estoy en Skype nomás Y sí, dale Vayamos por ahí a algún lado
0: Te veo ahí en una hora ¿Te viene bien?
1: Fantástico
0: Un beso guapa Chao
1: Volví, Agustín Era Juan nomás Buen tipo el Juan, ¿no? Sí, es buen tipo ¿Lo has visto mucho? Y bueno, algo así Esta noche saldremos por ahí Tengo una consulta Dígame
6: ¿Otra vez de usted? ¿En qué quedamos?
1: Decime. A
6: ver, ¿por qué crees que Julia le dejó a Juan el poema de tu madre para que te lo
1: diera? ¿Mm? No sé. De verdad, no lo había pensado. Digo,
6: ¿podría haberlo dejado con Raquel? Claro. ¿No querría asegurarse de que... de que lo conocieras?
1: ¿Vos <risa> crees? No,
6: Julia no hacía las cosas sin pensar.
1: Bueno... Juan dice que estaba ya muy confundida No, no, no,
6: no. en eso no creo que se hubiera confundido
1: hmm. No sé, vaya uno a saber
6: Te dejo con eso, Catalina Bueno, tengo que irme, siento mucho lo de tu trabajo
1: allá Bueno, Juan precisamente me acaba de pedir que le venda unas fotos para el programa de su obra de teatro El Desaliento se llama, ¿te conté? Sí, sí, me dijiste
6: Mira, pues no es mala idea tenemos que hacer unas memorias Un informe de lo que hemos avanzado con las escuelas Tal vez haya algún dinero para hacer fotos <ríe> Yo como no las veo No pienso nunca en fotos Pero pero servirían para mostrar mejor Nuestro enfoque del trabajo
1: Sería genial Agustín Me encantaría que mi cámara pudiera hablar de tu mirada Si vale la expresión <ríe>
6: Claro que vale Serviría de pretexto para que vengas a conocer por dónde estuvo viviendo Julia y el trabajo que hizo acá en la Tarahumara.
1: Uy, me encantaría. ¿Cómo decís que se llaman los lugares donde están las escuelas? Son tan lindos nombres.
6: Uy, uh, sí, ya verás. Cuisiguirichi, Nonoaba, Maguarichi, Temosachi, Uroachi. ¿Te imaginas?
1: Dale, Juan Pero no me dijiste por qué crees que fue
0: ¿Lo de que Julia me diera el poema? No tengo idea, Catalina Yo creo que ni ella misma supo muy bien qué hacía
1: Es que Agustín dice que Julia nunca hacía las cosas sin pensar Que a lo mejor Quería que vos y yo No sé, nos conociéramos ¿Tú crees? No, no sé, eso dice Agustín
7: ¿Tú te consideras un buen amigo, Juan? ¿Cómo? Eso ...que si tú crees que eres un buen amigo... ...bueno, sí... ...procuro serlo... ...¿por qué me lo pregunta? En caso de que Catalina llegue a conocer su historia verdadera... ...va a necesitar un buen amigo... ¡Ey,
1: Juan! ¿A dónde te fuiste? No, a ningún lado...
0: <risa> ...estaba pensando...
1: ...parecía que estabas lejos... ...no te vayas...
0: ...no, no me voy... ...bueno, hablando de irse... ...la semana que viene me voy con mi familia al mar...
1: Sí, me habías contado
0: Vamos a Acapulco, a tirar al mar las cenizas del abuelo Luego me quedo unos días más de vacaciones con mi hija Verita
1: Y acabas de decir que no te vas
0: Es que por eso, como no quiero irme de esta compañía tuya ¿Tú no tienes ganas de conocer Acapulco? Las otrora legendarias y hoy bocabajeadas playas de Acapulco
1: No, puesto así
0: No, hay lugares muy lindos Puedo llevarte a donde van todos los turistas, por ejemplo el clic-clic de las fotos es lo tuyo, ¿no?
1: ¿Y a dónde sería eso?
0: A ver a los clavadistas de la quebrada, por ejemplo O ver si hay un espectáculo con voladores de papantla en el centro de convenciones Para que tomes fotos entre hordas de turistas
1: Me estás cargando, Juan
0: No, en serio Si quieres venir, me encantaría
1: ¿La semana entrante? Bueno, creo que en mi agenda no tengo nada más importante Genial ¿Qué tal está tu mojito?
2: No, Amparito, todavía no. No, ni para mi hermano Mauricio tampoco. Dígale que después yo le hablo. Perdón, chicos. Estoy con ustedes. Uh -huh. Sí, sí, papá. Bueno, si vienen los dos es que debe ser algo muy importante. Sí, lo es.
1: Tenemos noticias. ¿Tú o yo? Mm, como quieras.
0: Mejor tú. Tienes la información de primera mano.
2: Escucho.
1: Gracias a la ayuda del profesor Yankelevich y los contactos con residentes en México... ...con lo que usted ha aportado por sus descripciones sobre María... ...se pudo determinar qué pasó con ella.
2: Dime, por favor.
1: Dime. Bueno, entre 1976 y 1977... ...aparecieron muchos cuerpos en la costa del Uruguay. Habían sido arrojados desde un avión de las Fuerzas Aéreas Argentinas... ...en lo que se conoce como los vuelos de la muerte... ...y que al principio fueron enterrados como N.N.
0: NN, No name, papá. Sin nombre. Ah. Como miles.
1: Y con el tiempo, se exhumaron los cadáveres... ...y se pudo determinar su identidad... ...gracias al grupo de antropología forense. Entiendo. Después hallaron más cuerpos... ...muchos que provenían de centros de detención clandestinos... ...como la ESMA... ...la Escuela de Mecánica de la Armada o el Campito. Pero hubo un último grupo de los vuelos de la muerte que fue arrojado a fines de 1978, que pasaron sus últimas horas en el Olimpo. Es un centro de detención que era un garaje de colectivos. En el cual estaba una mujer con una cicatriz profunda en la mano izquierda, tal y como usted la ha descrito. ¡María! Oficialmente Emilce Susana Paredes 23 años, estudiante de sociología Nacida en La Plata, provincia de Buenos Aires Militante del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores
2: ¿Emilce? ¿Emilce Susana? Sí
5: No, 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 no apagues las velas, chaparrita
2: Qué poco romántica
5: Poco romántica, sí.
7: Ah, esto no es una cenita París bajo la luna llena, che
2: No será París Pero está la cena Y mira, ahí está la luna, ¿no? Eso Ah Así está mejor
7: <risa> Ay, Rodolfo No cabe duda que sos un pequeño burgués No sé qué voy a hacer con vos
2: ¿Cómo que no sabes qué vas a hacer? Ven acá ¿Qué vas a hacer? Mirarme así... ¿Te parece poco?
7: Te quiero, Rodolfo. Te quiero aunque seas un pequeño burgués clavado. ¿Y sabes por qué?
2: ¿Porque te invito a cenar con velitas?
7: No, tonto. Porque también me gusta cómo me miras. Pero, ¿sabes qué me tiene enamorada?
1: ¿De verdad enamorada? ¿Qué? Todo lo que estamos haciendo, mi amor. Por mirar un día juntos, de frente y con orgullo el futuro. Vos y yo, siempre, con todos los compañeros al lado. Algún día.
2: Algún día, María. Sí. Algún día. Papá. ¿Papá?
0: Está bien. Sé que es difícil. Creo que tienes que acomodar un poco todo esto.
1: Bueno... Además... ¿Además qué? No se ha podido determinar el paradero de la bebé de Victoria. Solo resta esperar los resultados de la comparación de datos genéticos. Una vez que las muestras que se han mandado sean procesadas, el compás de espera es más o menos de un mes.
2: Esperar. Es lo mínimo que puedo hacer. Se lo debo a María. Desde luego que voy a esperar Si es necesario Hasta que me alcancen los días Victoria Mi hija
3: ¿Qué hay, mi amor? ¿Cómo estás?
2: Triste, Anne <risa> Enojado Si hubiera sabido si mi papá me hubiera dado las cartas antes, cuando llegaron...
3: ¿Y qué ibas a hacer? ¿Sacarla con un comando aéreo de la prisión donde la tenían? ¿Conseguir una orden de torres para que la liberaran? No lo creo, mi amor. No sé. A lo mejor no
2: hubiera podido hacer nada. Pero hubiera hecho hasta lo
3: imposible. Eso me serviría de consuelo. Por lo menos. En eso tienes razón. Me nacen de la boca nombres Hija mía Caracolito de arena ¿Y eso? Una cosa que compuse
2: ¿Para quién?
3: Para tu hija Para ti Cota de lluvia Pequeña Hoja del bosque diminuta Maravilla Ojos de sol
2: La letra No, no es el poema de la hermana de Julia
3: Sí, sí es me imaginé que algo así pudo haberle escrito María a su pequeña Victoria.
2: ¿Podrías tocarla desde el principio? ¿Sí?
3: Me nacen de la boca nombres Hija mía Caracolito de areia. Mujer pequeña, hoja del bosque diminuta, maravilla, ojos de sol, me nace de la boca tu nombre. Catalina Hija mía Catalina Mi niña Catalina De lo profundo de mí
7: Victoria
0: Quedaron Tal y como querías Tus cenizas en el mar ¿Cómo te llevaste de secretos, abuelo? Tanto de lo que nunca hablaste Y que seguramente te estuvo carcomiendo Como una llaga el corazón No entiendo, don Alberto Te juro que no entiendo tantas cosas No entiendo, abuelo tus cenizas, qué poquita cosa, qué pronto se perdieron en el agua, qué poquita cosa es esta inmensidad. Me imagino que en cambio siempre serás enorme, enorme en mis recuerdos, pinche abuelo, enorme, ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, solo enorme.
1: Enorme el océano, profundo, enmudece. ¿Qué razón tenías, Alejandra Pizarnik, Para que las palabras no basten, es preciso alguna muerte en el corazón. Y las palabras no bastan ante este mar lleno de secretos. Ante cada muerte en cada corazón que hoy lo visita. ¿Será que la vida es este acorde de tristeza, Parado frente a esta orilla, ¿por qué la dicha es tan efímera? Un suspiro, un despertar, apenas un parpadeo para descansar la mirada. Deberías existir, Dios. Hoy quiero que existas. Aquí adentro, dentro de este corazón tan desconcertado, pero sobre todo quiero que existas allá afuera como ese mar, profundo y misterioso, pero real. Quiero que existas para Merita, para Victoria, donde quiera que esté, para los que como ella siguen ocultos u olvidados, para que no se den por vencidos, para que no se sientan derrotados, para que por fin un día, piensen que valió la pena estar vivos, y vivir por algo o por alguien. Pero también morir. Por eso, como me enseñaron Felipe Navarro y Esther Vallejo. Claro que quiero que exista Dios. Para acabar de una vez por todas con esta soledad tan terrible.
2: también de los horrores. Allí quedas, papá, junto con ella. Lo que son las cosas. Pediste sin saberlo quedar con ella. Con María. Emilce Susana Paredes. Mamá de tu nieta Victoria... En ese abrazo inmenso que en vida nunca le quisiste dar. Por lo que más quieras. A ver si ahora me ayudas a encontrar a mi hija. Me la debes. Me la debes, papá.
7: esa agua, ¿se queda el bisabuelo?
0: Bueno, el bisabuelo, el bisabuelo no, Verita. Solo su cuerpo como la cáscara de afuera del visa.
7: ¿Y lo de adentro?
0: Lo de adentro se queda dentro de nosotros, mija. ¿Acá? No, no en un lugar especial, sino por ahí. Repartido. Para cuando queramos acordarnos de él. ¿Te acuerdas de él o ya se te olvidó? Sí. A ver, cierra los ojos y acuérdate de él. Mm. ¿De qué te acuerdas?
7: De que comimos helado de chocolate y se amarró los bigotes. ¿Ves? Estaba pelón el bis.
0: <ríe> sí.
2: <ríe>
7: Abuelo, ¿tú estás triste?
2: Pues sí, mi hija. Sí estoy triste.
7: Pero si cierras los ojos, ¿te puedes acordar del bisabuelo o ya se te olvidó? No.
2: <ríe> no se me ha olvidado.
7: ¿Y qué es peor, abuelo? ¿Que te mueras o que te olviden?
2: Que te olviden, Verita. Es mucho peor que te olviden.
4: El 24 de marzo de 1976 se inaugura en Argentina un periodo nefasto, signado por el terrorismo de Estado. El plan sistemático implementado consistió en la desaparición forzada de personas con el fin de destruir todo nivel organizativo del campo popular. El secuestro, la tortura y el asesinato fueron los mecanismos habituales que la dictadura cívico-militar utilizó a través de los grupos de tareas. Se estima que el número total de desapariciones asciende a la cifra de 30.000 personas. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada durante el gobierno de Alfonsín con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad, se encargó de darle formalidad jurídica y llevar a juicio a los implicados. La mayoría de los desaparecidos fueron obreros y estudiantes y militantes del campo popular. Se cree que 9.000 pertenecían a la clase obrera. 6.000 estudiantes y más de 10.000, entre docentes, amas de casa, actores, religiosos, empleados, profesionales, todos ellos con participación en las organizaciones políticas de la época. Como plan paralelo a la desaparición forzada de personas, se implementó la apropiación de niños con la finalidad de sustraer los hijos de los secuestrados y entregarlos a los civiles y militares ligados a la dictadura. El número de niños apropiados se calcula en alrededor de 500. Gracias a la incansable lucha de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y en la última década, a la decisión política del presidente Néstor Kirchner al establecer los derechos humanos como política de Estado, se han podido recuperar más de 100 hijos de desaparecidos. Pero sin duda, la recuperación más significativa ha sido la del nieto de la presidenta de esa organización, Estela de Carlotto, Guido Carlotto Montoya no solo una reparación histórica por su denodada búsqueda como una de las tantas abuelas de Plaza de Mayo, sino también un símbolo de que la verdad, la memoria y la justicia vencen al tiempo y al engaño y a la mentira cuando hay un Estado de derecho comprometido con el destino de su pueblo. Si bien se han realizado muchos juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, queda aún un largo camino por recorrer.
5: De acuerdo con el Comité Eureka, el primer caso de desaparición forzada documentado en México se dio en mayo de 1969, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A partir de entonces, se han registrado ininterrumpidamente miles de casos. El hecho de no haberse resuelto uno solo, ha sentado las bases para la impunidad y la continuidad de esta práctica en México, durante los últimos 44 años. Hacia finales de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inicia lo que se conoce como la guerra contra el crimen organizado. A partir de ese momento, se registra uno de los periodos más violentos en la historia moderna de México. En febrero de 2013, el Estado mexicano reconoció un saldo de 75 mil muertos y más de 27 mil personas desaparecidas entre 2006 y 2012.
4: Cuando vuelvas del olvido. Visita www.cuandovuelvasdelolvido.net